0: 始まりました選挙ドットコムチャンネル mc を務めますのは株式会社会科代表スピーチライターの千葉香里ですそして本日のゲストは選挙プランナーの松田香里さんですよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: はいそれでは本日のテーマはこちらになりますどこよりも早い衆院注目選挙区特集2大阪三区ということですいつ解散・総選挙があってもいいように各選挙区で調整が行われている今でございますから注目選挙区ピックアップして増田さんに解説いただきます今回は昨日の東京28区についての2回目という特集ですねさあこちらですが大阪市の南西部に位置する大阪3区ですねまずは前回の2021年度の衆院選の結果からご紹介していきましょうとはい最多トップ票で当選されている佐藤茂樹さんは公明党の現職ですね、まあ、ご覧いただくと自民からは特に擁立がないというところが確認できます続、はいて立憲、共産、無所属というところで維新の存在もないというところですね、うん、まあこの辺りそもそもどうしてこういう状態だった
1: のか合大阪ください、はい、そうですね。公明党は4つ小選挙区の議席を獲得されてるんですけども、その4つの選挙区には全て維新の候補は擁立されていないという状態です。はいうん、これはですね、やはり大阪と構想を進めていくという大阪維新の会のですね。うん、やっぱり党の最大の目標、目的があって、はい、その中で、やはり公明党の一定協力を取り付けないとなかなか住民投票に持ち込めない、また住民投票での勝利も難しいということで、うん公明党と、ある意味この部分では政治的な取引をして、大阪都構想を実現するために行って、公明党に配慮をし、その部分で維新は候補者を立てないということをやってきたわけですね。はいはい、ただですね、それに対してやっぱり大阪の維新の議員の方、それこそ地元のね、そういった候補者を立てていない、そういった候補、その区から選出されている議員の方とかの話を聞くと、はいもう支持者の皆さんからの突き上げがもうすごいと何で俺前立てへんのやっていうね何<笑>、ね、<笑>で全局お前立てへんのやっていうふうにもうめちゃめちゃ怒られるんですよっていう話をねよく聞くんですよ。<笑>で今までは「いやもう都構想のためなんです」というふうに言ってきたんですけど、はいえー、結局やっぱり都構想のね、まあ、1回目また2回目も負けて。まあ、二回目のね、やっぱ出口調査。まあ、公明党もね、あのー、頑張ってたと思うんですけど、山口代表がね、大阪まで行って、やってたんですけど、やっぱ出口調査を見ると、まあ、大体5割ぐらいの人しか賛成入れてないっていうような、まあ、結果も含めて、維新の人しかすると、公明党に対して、まあ、いい感じは持ってないわけですよね。なので、正直、ババ代表の発言、藤田幹事長、日本維新の会ね、ババ代表、藤田幹事長の発言を見ていても、公明党とのこれまでの協力関係っていうのはもうリセットで、はい、次の周任政は全選挙務に交渉を両立するというそういう基本方針とは言ってますよね。はい、ただまあこれがどこまで取引政治的なね、うん、もう駆け引きの一環でメッセージとして出してるのかガチンコなのか、はい、ここはね、まあまだわか,かんない。わかんない。わかんないんですけど、多分ガチンコじゃないかなと思ってんだけど。今回はねもう多分支持者抑えられないと思いますよねだからそれに代わるうん、うん、じゃあここに候補者立てない代わりにじゃあどんな党にとってねメリットはあるんですかという話になった時に、うん、なかなかね難しいと思うんですよね、うん、ちなみにその
0: 候補者擁立の調整の時に、まあ、ガチンコの場合とそうじゃない場合があるっていう風におっしゃってたと思うんですけどそうじゃない場合っていうのはこうする可能性があるかもよと言ってなな
1: んとく圧力をかけてみて調整すするうそうですねこの場合は別の目的を達成する、はい、まあ先ほどの例えば大阪と構想に賛成をしてもらうとかもありますし、うん、まあ可能性は低いですけど何かその万博関係で協力をしてもらうとか、うん、まあもしくは例えば大阪はじゃあ候補立てないから、はい、代わりに維新がどうしても取りたいと思っている選挙区で。公明支援するとかね、うん、まあまあ、あれですよ、家庭の話は実際ないと思いますよ。はい、なんかもう、えー、あの、あくまでこう思考ゲーム的にね、ね考えると、まあまあ何か要するに、そういうこうメリット。が何かない限りは、維新、うん、側が立てないということにはならないと。基本的には立てる可能性が高いんじゃないかと思
0: います、はいえーうん。じゃあもうガチンコの可能性が高
1: い,い。ガチンコの可能性は高いんじゃないかと思いますね、うん。状
0: 態でね、まあ次どのような動きが出てくるのかっていうところなんですけれども。どう維新、うでね、公明党の、ねね、対決を辞さずというところでうん、うん、日本維新の会は次期衆院選で公明党の現職議員がいる総選挙区も含めてすべての小選挙区に候補を擁立する方針ですと拠点とする関西での勢力拡大が必須であると公明党との直接対決も辞さない構え馬場代表、公明党今までどおりの協力は厳
1: しいと。そうですね、はい、ここはっきり出してますし、うん、日本維新の会としては今馬場代表の体制になってからですね、うん、藤田幹事長のメッセージでも次の衆院選で野党第一党という目標を掲げてるんですね。野党第一党になろうと思うと当然小選挙区でも比例区でも一定票を取っていから議席取っていかなきいゃいけない立憲民主党よりも取っていかなきゃいけないですね。そうなってきた時に立てれば勝てる可能性が高い大阪にもミスミス立てないなんてことはありえないわけですよ。まあまあ、野党第一党目指そうと思ったら、勝てるところで立てまくるしかなくて。はい、特に統一地方選挙の結果を見ていても、大阪だけではなくて、兵庫。もともとね、兵庫も強かったんですけど、さらに今回は京都、奈良、そして滋賀、また和歌山。このあたりのこう近畿一円ですね。非常にこう、維新の勢いが増している。当然、まあ、関東圏にもね、議席できてますけども、小選挙区で勝てる可能性があってすれば、やっぱ近畿圏中心になってくるんですよね。うん、そうなると、大阪の4つの区だけではなくて、兵庫の2つの小選挙区、公明党がね、今議席を持ってますけども、そこに擁立する可能性も含めて、当然、維新が本気で野党第一党目指すんであれば、立てるしかないんですよ。<笑>っていう、まあ、立民に対抗心とてのはそういうことですね。立憲民主党をまあ上回ると。はいいうことを一つ今回の大きな目標にしてますからそこをね、まあ、考えるとやっぱかなり厳しいんじゃないかなと思
0: いますよ、ね、先ほどのですね2021年の衆院選の結果に少し戻っていただくと、はい、ここに維新が入ると票はどんな感じになってきそうだとか,
1: ですか。多分維新の候補が勝つと思います。公明党もですね、まあ、佐藤さんも当選10回で非常に選挙強い方ですし、他の大阪のやっぱ選挙区なんか見ててもですね、やっぱりこう、選挙区の公明党候補ってめちゃくちゃ自民党の人たち気を使うんですよ。はい。もうあんまり公明党公明党言わないみたいな、なんか無所属候補ぐらいの,<笑>らいの<笑>勢いで、普段の活動とかもですね、まあすごく気を使って、その自民党の方との関係性づくりに不信されていたりとかね。はいま、丁寧にやってらっしゃるんですけど、まあ、そういうのやってたとしても、自民党の人たちがすると、なんで自分たちの自民党の公認候補がないんだっていうふうに、地元の、自民党の議員は自民党の議員でまた怒られてるんですよ。<笑>なんで公明党に議席を渡してんだみたいなのがあって、自民党員の人たちの、やっぱり一定数はね、公明党の議員が小選挙区っていうことに関して不満を持っているし、実際一つの傾向としてですね、やっぱり公明党の候補者が小選挙区取っている地域いや小選,あその選挙区ということで見ると、うん、無効票の割合が全国平均よりもですね、はい、かなり高い傾向があって大阪3区もね一番高い時 12% ぐらいまいったんじゃないかなすわざわざ投票に行って白紙で出したりとか無効になる票を投じてる人が<ー> 10人に1人以上。でで多分比例の比例の無効票が少ないんですよです選挙区よりね。っていうことはやっぱりその選挙区で入れる人がないで比例は党の名前書いてるっていうことになるのでやっぱりそういうその白紙で出してる人は、まあ、多分維新の候補出た入れますよねと。
0: なるほどね無効票からそもそもどれぐらい支持を得られている場所なのかっていうところも分かるんですかこ
1: れは。そうですね、まあ、として例えば中選挙区の時代って候補者数が多かったので、はい、無効票がすごく少なかったんですね。うんうん、で小選挙区になったことで、うん、やっぱり例えば一騎打ちとか、はい、3人とかその候補者が少なくなったのでそれによって全体としての無効票が増えたんですけど、はい、から大阪の、ね、3区もそうですしそれこそ東京12区東京12区とかだとそれこそ。公明党党の候補者のの者者方とと共産党の候補者の方が戦うとでこの2つの党ってやっぱり全国政党として、うん、議員さんたくさんいらっしゃいますけど世論調査党の支持率といえばね数パーセント、ね、ほとんどの人が支持してない、はい、政党の公認候補同士の対決というふうになるとやっぱり無党派層や他の政党を支持してる方からすると名前を書きにくいっていうことはどうしてもありますよ、ねう
0: ん、な
1: のので維維新新がが出てくればやっぱり維新の候補がね。やっぱり今回の大阪のね市内の選挙それから府議会議員選挙を見ててもやっぱり新強かったですよねなのでこの傾向というのは衆院選の選挙区においても同様だと思いますしかといって都構想時みたいにその維新とそれ以外で全部連合するみたいなことはできませんから小選挙区になるとやっぱ公明党は自民党と一緒に戦うしかないんですけどもあそこがうまくこう機能したとしてもちょっと厳しいんじゃなないいいかなって
0: いうねいやーこれね昨日放送会では公明党を中心に取り上げておりましたけれども公明党にとってはかなりきつい展開なんじゃないかなという,うに、ね、かなりき
1: つい展開だと思いますね、えー、なので重複立候補をね今まで公明党っていうのはしなかったんですけども重複立候補も含めてこれ東京の話でねありますけども、うん、大阪もね重複導入すると思いますけどね<ー>いややっぱり優秀なね議員のたくさんいらっしゃるので。はい綺麗で勝ち残れっていうのはお気持ちとしては党員支持者の方のお気持ちとしてはわかりますけど、いやそれはもうこういう状況、その仮に維新がねこう立ててくるとなれば、うん、重複も含めて制度最大限活用された方がいいと思いますけどね。うん、逆にだが本当ね大阪は公明党だけじゃなくて、はい、立憲民主党も共産党もそうですし国民民主党なんかもねやっぱりなかなか参議院選挙で議席取るのがもう難しい取れない。えーそういう中でやっぱり衆議院に本当は候補立ててねしっかり戦いたいと思うんですけどなかなかやっぱりじゃあ維新に勝てるかという風うになるとなかなか勝てないのでやっぱ候補者擁立難しいと思うんですよね他の野党もねすごくやっぱ大阪は本当にこう維新の一強時代に完全になってますから他党も大変だと思います、は
0: い、今回はこちらで以上となります高評価チャンネル登録よろしくお願いします
1: お願いします